0: Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin Axelsson och är programledare i podden. Och med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson. Välkommen. Tack så mycket. Tack så du mycket. är Göteborgs kännare, gymnasielärare.
1: Och eh, stadsvandrare, quizmaster. Ja, ja, ja. ja. Vi kommer till det sen. Ja, förlåt.
0: <laughs> vi befinner oss uppe på Stigbergstorget och vi har gått Stigbergsliden upp hit. Mm. Och är precis på gränsen där Stigbergsliden och Stigbergstorget tar vid. Mm. Vi sitter på Fyrens ölkafé på gamla Bengans mm. gamla café som låg här. Mm. Jag kollade lite vad en skiva kostade på den tiden och det var mellan 3 och 50 kronor.
1: Mm. Alltså på 1980-talet då? Ja,
0: 70-80-talet kunde mm. du faktiskt hitta en LP-skiva för tre kronor om den var begagnad. har du och varit här? för 20-30
1: Har du varit här på Bengans och bläddrat i skivbackarna?
0: men det har jag gjort. Mm. Inte så mycket. Eh, jag ville väl vara lite cool och eh, <laughs> vi hade en LP-spelare hemma, jag mm. och min dåvarande sambo. Mm. Eh, det blev en Morrissey, det blev några Eurythmics, lite sånt. Det är ju inte samma stil, men,
1: nej, men jag, jag, jag har alltså, kvar en bunt hemma. Nej, men jag har ju väldigt fina minnen från Bengans från 1990-talet när jag bodde i Borås. Det var ju skivutbudet ganska sparsmakat. Det fanns skivspegeln och så fanns det ytterligare någon butik. Men då då jag komma hit till Göteborg och åka. Spårvagn, först i Masthugstorget och gå på skivhugget. Och sen så få ta spårnaden upp för Stigbergsliden till Bengts. Det var ju som att komma till himmelriket när man var musikälskande tonåring. Det var inte så mycket LP-skivor, det var mest CD-skivor. Jag gick och bläddrade och köpte. Jag, köpt, jag måste ju ha köpt hundratals CD-skivor här uppe på Bengts. Jag tänkte
0: på det när vi gick hela Stigbergsliden upp här. Att det också fanns små skivbutiker och myntbutiker. Det finns fortfarande någon kvar eller två. Mm. Men det fanns ju mycket fler sådana små skivbutiker också som mm. man kunde stå och botanisera i. Ja,
1: de second hand mm. för skivor. Var kunde ju... gå en
0: runda liksom, bara mm. och titta på skivor.
1: Ja, nej, men det var ju verkligen det man gjorde. Eller det jag gjorde när jag åkte till Göteborg på 90-talet innan jag flyttade hit, 98 var det väl. Så besöktes ju Göteborg frekvent. Det är inte jättelångt från Borås att ta tåget hit. Och då gjorde man ju just den rundan som du sa. Man besökte en bängen man besökte skivbutik men också alla alltså det fanns ju jättemånga sådana secondhand butiker mm. med skivor. Det är oerhört mycket nostalgi när jag börjar prata mm. om det där känner jag nu. Det är någonting som man saknar just den. Sen är det ju skönt med Spotify och de strömmande tjänsterna. Det är väldigt mycket enklare att lyssna på musik idag, men det där när man gjorde ett riktigt fynd i en sekundhandbutik när du hittade någon sån skiva som du det var hade... på jakt liksom. Ja nej, men man kunde liksom när man bläddrade hitta oh, Men Titta här den här skivan Ibland den... kunde du
0: vara ett snyggt omslag mm. bara. Den vill jag lyssna på
1: ja, nej, men man Stod minst... man och
0: lyssnade i butik ja, också det Ja, Det var härligt, det var tidigare Det är ju ändå lite koppling till platsen så. Det är fortfarande en väldigt mysig plats men vi ska prata om Stigbergslidan då, mm. som börjar vid där första långgatan tar slut och slutar vid Stigbergstorget. Så det är en, en backe kan man säga nästan hela vägen, där mm. spårvägen går också. Mm. Eh, vi vill påminna om patreon.com, gator och torg i Göteborg. Där kan ni följa oss och stötta podden. Vi finns på Instagram, gator och torg i Göteborg. Och det gamla Göteborg, där Mattias lägger upp fina bilder från förr och nu. Hur såg det ut då och nu? Hej, jag heter Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis när de använder att de uppfattar sina priser på grund av inflation så har vi beslutat att deflata våra priser på grund av att inte ha dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating, they always have their customers in mind. Sen har du en stadsvandring den 20 januari. Mm. Hur anmäler man sig till den och vad kommer den
1: utspelas? Den, den kommer att ta sin utgångspunkt att vi går längs med Stora Hamnekanalen och vi samlas vid Hotel Äckers på Drottningtorget den 20 januari klockan 13. Och det lättaste sättet att anmäla sig det är att ja, göra en sökning på Mattias Axessons stadsvandring så hittar ni till min sida där jag har information om stadsvandringarna. Och är det så att ni inte har anmält er i god tid. Det går alltid att anmäla sig samma dag. Där är det ju inte begränsat antal platser. Utan det är mest för att jag ska ha koll på hur många som kommer ungefär. Och sen så ska vi ju även de som vill gå och ta en öl efter stadsvandringen. Och då behöver vi boka plats. Men för själva stadsvandringen då räcker det med att ni anmäler er på den 20 januari om det är så.
0: Och det finns säkert möjlighet att följa med. Om ja. man inte har anmält sig till ölen.
1: Det brukar sällan vara några problem. Så det är det som stundar nu i veckan som kommer. Och lyssna på det här. Efter att vi har haft stadsvandring respektive quiz så kan, vi väl, eller kan jag väl säga att det kommer fortsätta vara quiz under våren. Var tredje vecka kör jag quiz på två feta grisar med olika typer av Göteborgs teman. Det kommer lite Göteborgs musik, Göteborgs allmänt Göteborgs quiz. Där kan ni söka på Mattias Sackse som pub-quiz så hittar ni information om det.
0: Eller quiz, som heter, på, som heter på Instagram. Alltså nu får vi lägga av. Har du något mer på gång så nu får du ta dig ett annat forum.
1: Ja nej. Vi, vi, vi nöjer oss med det nu för nu har vi ändå babblat på det i dryga fem minuter. Så vi kanske behöver till... prata om sliden ja, nu då. Jag känner att det är, det är dags för det faktiskt. Ja.
0: Hur länge har det hetat Stigbergsliden?
1: Alltså inte så jävla länge som man skulle kunna tro. Eh, när jag började göra research för det här avsnittet så tänkte jag att men den här gatan har ju hetat Stigbergsliden sedan 1800-talet åtminstone. Men eh, tittar man på Göteborgs stads namnberedning så kan man konstatera att det är först i januari 1957 som gatan officiellt får namnet Stigbergsliden. Den heter tidigare Stigbergsgatan och det har den hetat sedan slutet av 1800-talet och tittar man på gamla kartor från sent 18 och första halvan av 1900-talet så heter den här gatstumpen från första långgatans slut upp till Stigbergstorret just Stigbergsgatan. Dock vet vi att gatan har kallats för Stigbergsliden betydligt längre. Det finns det belägg fram tillbaka till 1600-talets andra hälft. Så det man gör i mitten på 1900-talet är att man byter namnen på gatan till det som den faktiskt kallas i folkmun. Det var ingen som sa Stigbergsgatan utan de allra flesta kallade det för Stigbergsliden. Även i slutet på 1800 och början på 1900-talet. Och namnet det kommer ju sig givetvis av att den ligger i anslutning till Stigberget som i sin tur har rötter tillbaka till 1500-talet, alltså innan Göteborgs, Göteborg grundas. Och namnet Stigberget det tror man kommer ifrån att det är ett berg med många stigar upp på sig. Och Stigberget pratade vi en del om i avsnittet om just torget som vi gjorde för Typ tre år sedan. Det var ju en gränstrakt mellan det Göteborg som grundas 1621 och Majorna. Och sen så införlivas ju Majorna med Göteborg 1868. Men fram till 1868 så är ju Stigberget själva gränsen mellan Göteborg och Majorna.
0: Men då undrar man ju lite vad det var för typ av gata innan Majorna blev en del av Göteborg 1868.
1: Ja alltså Stigbergsliden det är ju en del av en gammal förbindelselänk mellan å ena sidan gamla Älvsborg som ju ligger ute vid Klippan som har rötter från 1300-talet hela vägen bort till nya Lödesö från 1400-talet. Och där ingår ju Stigbergsliden i den vägsträckningen. Och sen så finns det ju de arkeologer som menar att man skulle kunna spåra Stigbergsliden hela vägen tillbaka till den yngre järnåldern, alltså till vikingatid innan medeltiden. Och då var det ju ingen gata utan då var det ju en liten stig som man använde sig för att ta sig förbi Stigberget längs med elven. Och den har beskrivits på det här sättet. Det var fruktansvärt brant, krokig, knaglig och gyttig lid. Ytterligt besvärlig för både människor och djur. Vid vissa årstider liknade liden mer en kloak än en färdväg. Så det var ju inte det lättaste förmodligen att ta sig fram på den här vägsträckningen. I och med att den låg så pass nära vattnet. Och eftersom majorna var något av ett centrum för sjöfart. Alltså både innan Göteborg grundas men också sen när Göteborg väl har grundats på 1600-talet så får Stigbergsliden sin betydelse som någon typ av entré in till den västliga förorten Majuna för det är ju i Majuna som många av sjömännen bosätter sig och då blir ju Stigbergsliden den gata eller den stig som man behöver använda sig av för att komma in i Majuna men i och med att trafiken då ökar på Liden när Göteborg grundas på 1600-talet och när sedan eh, fartygstrafiken får ännu större betydelse på 17- och början på 1800-talet så blir det omöjligt att behålla Stigbärsleden i det skick som det var, som den här gyttiga, leriga stigen.
0: Om man tänker nu mer så tänker man att man skulle kunna gå runt. Men det fanns ju inte någon väg där. Vattnet gick ju ändå. Ja,
1: alltså Oscar's Leden fanns ja. ju inte på 1800-talet om vi säger så. Om man
0: tittar ner för. Sjömanskyrkan där, mm. så var det ju vatten rakt ner där.
1: Ja, och där har jag också några fina bilder som jag kanske kommer lägga upp på våra Instagram-sidor, just hur det såg ut nedanför Stigberget innan man drar fram Oskarsleden, mm. och det är ju precis som du säger och det är ju viktigt att ha med sig att det var ju här man var tvungen att gå, om man skulle ta sig bort från majorna in till Göteborg så, ja men det var ju Stigbergslid, annars skulle man ju klättra upp på själva Stigberget och det är ju det mycket krångligare. Och, ja. Ja, mycket, mycket, mycket krångligare.
0: Men vi kommer väl in på det nu då. vad gjorde man för att förbättra vägen?
1: Ja alltså att förbättra vägen, det var lättare sagt än gjort för majorna var ju då inte en del av Göteborg utan en egen landskommun. Och där fanns det ingen vilja, eller ja, egentligen det fanns inga pengar för att göra de nödvändiga förbättringar som krävdes. Stan ansåg att det inte var deras angelägenhet, alltså Göteborgs stad. Och det är först på 1800-talet som gatan överhuvudtaget stensätts. Med de glatta runda gatstenarna som man använde under 1800-talet. Och det är i slutet av 1840-talet som man någonstans inser att Stigbergsliden. Den är för brant, den är för gyttig och den är för krånglig. Så den behöver omstruktureras. Så man bildar ett företag. Man upprättar en ganska omfattande arbetsplan för att göra om Stigbergsliden. Och det man gör egentligen är att man bygger en helt ny väg. Och det man använder sig av det är sten och grus från den punkt där breda och smala vägen möts. Alltså den rondell som ligger precis nedanför Stigbergsliden. Alltså ja, egentligen där första långgatan börjar och Stigbergsliden tar vid. Och den sträckte sig längs med sidan av den gamla Stigbergsliden till den övra änden. Och den nya vägen blir därmed längre och lite mindre brant. Och För att inte stänga av trafiken till barlastkajen så placerade man valv under den nya liden. Planen var att det skulle inrymmas handelsbodar under här och att det skulle generera inkomster. Och trots att det fanns vissa farhågor om att arbetet utförts slarvigt så fortsatte man byggandet. Och I början av 1853 så har man närmat sig en punkt för att arbetet ska vara slutfört. Och hur, alltså det kan vara lite svårt att beskriva hur det såg ut. Men det finns också där fotografier och en del målningar av hur Stigbergsliden tog sig uttryck i mitten på 1800-talet som också där ska lägga upp på vårt Instagramkonto. Eh,
0: men hur blev det då efter den här om, stora ombyggnationen?
1: Ja, alltså det blev ju inte startskottet för ytterligare förbättringar av vägnätet här kring den långa sträckan från den västra ändpunkten av stadens nya allé vid järntaget i Klippan som tidigare hade varit en av de sämsta vägarna att ta sig fram förvandlades i och med den här ombyggnationen till en av de bästa vägarna att ta sig runt omkring Göteborg. Och sedan 1600-talet och långt fram in på 1900-talet så hade ju Stigberget och området runt omkring här präglats av just närheten till hamnen och närheten av sjöfarten. Och på bergslutningarna ovanför Elven så hade sjömän och hamnarbetare byggt bostäder ganska oreglerat runt omkring Stigbergsliden. Men om man ser på de bilder som vi har från 1800-talet så kan man se att det finns ingenting bebyggt på den norra sidan om Stigbergsliden, alltså den delen som vetter mot Elven, så promenerade man upp för Stigbergsliden under 1800-talet så hade man alltså frisikt sikt ut över Elven från den vägbank som man hade byggt upp hela vägen från Första långgatan upp till Stigbergstorget.
0: Ja, man kunde ju se där på bilderna att det var fritt, mm. fri som du pratade om där norr om. Mm. Men när börjar området då byggas?
1: Ja, så det här området norr om Stigbergsliden. Alltså med Göta älv i norr och Stigbergsliden i söder. Det kallas för Fyrkanten. Och området börjar bebyggas lite så smått redan på 1600-talet med bostäder för anställda på gamla varvet. Och sen så ökar bebyggelsen och antalet invånare under 1700-talet under sillperioden som ju inträffar under 1700-talet. Och det eller det som händer det är ju att man lägger fler silsalterier innanför stadsgränsen i masthamnarna och i själva fyrkanten. Så det finns en del bebyggelse, men det är ju först egentligen under 1800-talets andra hälft som det blir någon ordentlig bebyggelse på den delen som är norra om Stigbergsliden. Och man kan ju återigen använda Fredbergs det gamla Göteborg från 1923 för att få en känsla. Åtminstone av hur han beskrev det här området fyrkanten som då låg mellan Stigbergsliden och Göta älv. Och han har beskrivit det som en trevlig och pittoresk stadsidyll med pålvirken, småbryggor och lilleputthus på sluttningarna. Röda och vita och gula och gröna kojor om vartandat. Skuggade av gamla förkrymta träd vilka med sin sommargrönska gav och idyllen ännu större frisket och behag. Så det här är ett område som Fredberg håller väldigt högt när han beskriver det gamla Göteborg i början på 1900-talet. Sen så kom ju 1900-talet med väldigt mycket omdaningar vilket innebär att den äldre kåkbyggelsen rivs och de hus som vi idag känner från Stigbergsliden börjar växa fram.
0: Det finns ett hus kvar från den tiden, Sjömanshuset. Mm. Du berättade ju att området här omkring var viktigt för sjömännen och familjerna och då är det inte konstigt att just det huset står kvar.
1: Nej, det är ju från 1830-talet och det är därmed det äldsta av de husen som fortfarande finns längs med Stigbergsliden. Och Det här sjömanshuset som idag är ett vandrarhem för Svenska turistföreningen det fungerade tidigare som, ett, eh, som en sjuk pensions- och understödskassa för sjöfolk och deras familjer. Och med tiden så utvecklades det också som en arbets, eller till en arbetsförmedling dit man kunde gå och söka jobb och som man ville ha i hamnen eller på båtarna. Och tittar man på fasaden under STF-skylten så kan man fortfarande se den murade medaljongen som har Sjömanshusets sigill. Jag ska ta ett kort på det när vi går förbi där ner till bilen sen och lägga upp det på vårt Instagram-konto. Och årtalet på sigillet ovanför porten, där står det 1753. Och då kan man ju undra, huset är från 1830-talet, varför står det 1753. Jo, det beror på att det var då sjömanshusets verksamhet startade upp i Göteborg. Och det är fem år efter att ett statligt reglemente hade slagit fast att det skulle finnas sjömanshus för hela riket i Stockholm först. Och verksamheten växte snabbt i Göteborg eftersom Göteborg ju var en sjömansstad under 1700-talet. Och med tiden så kom sjömanshuset här i Göteborg att bli det största sjömanshuset i hela landet. Och när man hade haft verksamheten i sjömanshuset under några år så finns det en beskrivning från 1854 att man då gav ekonomiskt stöd till 11 sjökaptener, 66 sjökaptens änkor, 13 sjökaptens familjer med 27 barn, 65 sjömän, 188 sjömans änkor. 73 sjömansfamiljer med 151 barn samt 15 ogifta döttrar till fattigt sjöfolk. Så det är ganska många människor som omfattas av det stödet som man får ifrån sjömanshuset. Och gården inne på sjömanshuset som idag är en innergård på vandrarhemmet. Det var en plats där man möttes, där olika sjöfolk träffades när man var och letade arbete. Det hölls dagliga utrop där... Företagen kunde ropa ut att det behövdes arbetskraft nere i hamnen på fartygen och att gå på gården Det var länge en synonym för att man sökte jobb till sjöss eller i hamnen. Och Sen så har sjömanshuset varit ett vandrarhem sedan 1996 för det avvecklas ju som ett sjömanshus när hamnens betydelse på den här sidan minskar och hamnverksamheten snarare flyttar över till andra sidan, alltså till den norra Älvstranden.
0: Det som en arbetsförmedling och försäkringskassa för sjöfolk. Ja, nej
1: men det var ju precis det, så det fungerade. Man, man hade, dit gick man för att söka jobb och dit gick man också för att få stöttning i de tider man inte hade jobb.
0: Ett helt annat hus från 1800-talet ligger ju på andra sidan, Henriksberg. Mm. Men det är långt ifrån den första krogen på gatan.
1: Ja, nej men alltså... Eftersom det här var stadsgränsen och in till stadsgränsen så fanns det tidigt ett världshus och Erich, Henriksberg har sedan 1870 ungefär legat här.
0: Men det var mycket krogar runt om i majorna på den här tiden?
1: Ja, alltså majorna var enormt krogtätt under 1800-talet. och Det har beskrivit Christian Wedel som har skrivit en jätterolig krönika GP om kroglivet där han menar att det fanns fler krogar på, alltså på 1700-talet så fanns det fler krogar på den här strandremsan som är majorna än vad det fanns i på hela den bohusländska landsbygden. Och det fanns goda skäl att anta att de illegala krogarna var precis lika många som de legala krogarna. Så majorna var ju enormt krogträtt under 1700- och 1800-talet eftersom i majorna bodde det mycket folk, mycket sjömansfolk som gärna besökte de här krogarna. Och nere vid gränsen mellan Göteborg och majorna så låg den klassiska krogen sista styven och själva byggnaden den var placerad på gränsen mellan masthugget som då tillhörde Göteborg och Majorna vilket innebar att du kunde genom att gå från ett, ett rum i huset till ett annat rum i huset förflytta dig från Göteborgs stad till Majorna. Och det här innebar att i princip så kan man betrakta det här som en illegal krog eftersom den som rör sig i byggnaden med ett glas brännvin i princip ägnade sig åt smuggling för du fick inte ta starka drycker från en kommun till en annan. För regleringarna av eh, försel av alkohol var ju oerhört mycket strängare då än vad de är idag. Och det finns också berättelser, jag vet inte om det här är skrönor eller om de faktiskt går upp i lägga hur en person som var efterlyst i Göteborg för någon typ av brottslig verksamhet då befann sig inne i krogen. Och är när polisen kom så gick han helt enkelt till ett annat rum för då befann han sig ett i Majorna och där hade polisen inte någon juridisktion, så de kunde inte fånga honom på samma sätt som man kan se i amerikanska filmer du vet hur Bova då reser från den ena delstaten till den andra för att på så vis komma undan lagens långa arm. Och det finns berättelser om hur man på sista styven på gränsen mellan Majön och Göteborg ägnade sig åt samma typ av verksamhet. Och det namnet sista styven, det kommer sig av att skömen spenderade sina sista styvrar. Alltså sina sista pengar innan de gavs ut på havet. Och själva krogen, den låg i källarvåningen. Och där ska det ha varit så lågt i tak att en någorlunda storväxtman i princip inte kunde stå raklång och golvet på sista Steven, det var belagt med tegelsten. Så det här är ju en av alla de klassiska krogar som låg här. Dels på Stigbergs ligden men längs med vattnet hela majorna egentligen.
0: När bygger man Henriksberg så som huset ser ut idag?
1: Alltså, från mitten på 1800-talet så ägdes platsen där Henriksberg nu ligger av en skräddarmästare vid namn Lind. Och på den tiden så fanns det ett mindre hus omgivet av en trädgård. Och Lind, skräddamästare, han säljer sedan den här platsen till källarmästare Henriksson som insåg att det här är ett perfekt läge för att bygga ett världshus. Och under 1860-talet någonstans så bygger Henriksson huvudbyggnaden för restaurangen. Och i huset så bedrivs det krogrörelse som kallas för Stigberg, Stigbergs Värdshuset eller Backlunds restaurang efter föreståndarinnan Matilda Backlund. Och sen så börjar man att använda namnet Henriksberg någon gång på 1870-talet. Och troligtvis så har platsen fått namnet Henriksberg efter Henriksson som var källarmästare och som lett bygga huvudbyggnaden för restaurangen. Och under slutet på 1800-talet så anlägger man terrasser på platån varifrån man kunde njuta av den härliga utsikten över skeppsbron. Och under soliga sommardagar sitta där och njuta av goda drycker. Sen så upphör eller utomhusserveringen på 1890-talet. Och man bygger den nuvarande glasverandan på sluttningen. Och sen så finns det ju hur många olika historier som helst om kända personer som har suttit och varit på Henriksberg. En av dem är ju Frisch Nilsson Piraten som jag tror har fått en gata uppkallad efter sig, eller om det är en plats precis i anslutning till Henriksberg. För han skrev delar av sin debutbok Bombebit och jag på Henriksberg. Och han berättar själv att det var en underbar maj månad i året. Jag satt ute på terrassen varje dag mellan halv två och fyra. Det var alldeles folktomt. Det var ljuvliga dagar. Solen lyste. Späd grönska sprang ut. Även glittrande blank. Elven glittrade blank. Larmet från, harmen, från hamnen. Vårens symfoni och träden. Växt, växte rakt upp från terrassens trägolv. Det gick lätt att skriva. Man kan tänka sig hur Fritz Nilsson Piraten sitter på Henriksberg på 1930-talet och skriver sin debut, debutbok. Sen så invigs ett något modernare Henriksberg under pågående andra världskrig 1943 i varabolagets regi efter att man har gjort omfattande renoveringar. och Trubaduren Lasse Dahlqvist hade kvällen till ära skrivit visan en kväll på Henriksberg som blev en väldigt populär låt på 1940-talet. Och sen så påbörjas rivningar av stora delar av restaurangen i början på 1970-talet. Och sen invigs det Henriksberg så som vi känner det idag i oktober 1970
0: i en tidningsartikel från sent 1800-tal så skriver de ju att Göteborg är liksom fullt av restauranger och förfriskningsställan. Och man kallar Henriksberg för Göteborgs mosebacke. Mm. Huset som tar vid precis nedanför huset där ligger ju Stigbergshuset. Mm. Gammalt fint pampigt hus. En gammal fabrikslokal. Mm. Eh, också det från 1800-talet. Mm. Där inryms många företag. Bland mm. annat våran gamla hyresvärd. Mm. Eh, vi behöver inte nämna det vid namn. Så. Nej, med
1: tanke på hur illa vi tycker om eh, våran gamla ja. hyresvärd så nämner vi inte <laughs> det vid namn.
0: Nej, men det var väldigt. Eh, ja. Oprofessionellt skött, alltihop. Mm.
1: Ja, men det som var det roliga var ju att de körde ju ingenting digitalt. Vilket bara att när man skulle skriva på kontrakt och sånt så var man ju tvungen att gå dit med papprerna. Så vi besökte ju det, deras lokaler både en och två gånger. Det
0: var väldigt gammalmodigt, eller hur?
1: Ja. ja, men så har vi varit inne i Stegbärshuset just då, hos vår ett gamla hyresgäst. Ja, men det är ett jättefint hus. En vackert murat i gult tegel. Och du noterar de här tornen som är uppe på huset. Och det är ett väldigt utsmyckat hus.
0: Mm, det känns pampigt när liksom man går in också.
1: Mm, och det står ju Stigbergshuset med stora bokstäver längst upp. Men kallades också för Vettergrenska huset. Eftersom det var Vettergren som byggde huset just som en fabrik under slutet på 1800-talet. Och historien bakom företaget Vettergrens det går ju tillbaka till mitten på 1800-talet. Då småhandel fanns nedanför tyska kyrkan. Vid det, det som kallas för tyska bordarna. Och där startade J.A. Wettergren- sin verksamhet inom manufakturbranschen 1845. Och sen så tog man namnet JA Vettegen och Kompani eh, tio år därefter. Och sen, efter några ägarbyten och ledning från Enkan Vettegen, så tog handelsman Fredrik Holm över verksamheten 1871. Och sen, under Fredrik Holms ledning, så genomgår företaget en betydande expansion och från att ha haft sin verksamhet i ett hörnhus vid Österhamngatan så köpte man upp flera fastigheter och företaget växer och 1896 så jobbar de kring 400 Personer i affärshuset mittliga 1000 tusen på andra platser runt om i stan som utför arbete och åt företaget. Och sen efter 25 år som ägare så beslutar Fredrik Holm att omvandla företaget till ett aktiebolag. Och 1896 så grundas konfektionsaktiebolaget JIA, och kompani. Och nu kommer vi då fram till liden för 1897- så förvärvar Herholm en stor, större tomt på den norra sidan av och Tanken var att skapa en enhetlig plats som var tillräckligt stor för att möta den ökade efterfrågan som man såg på de produkter som tillverkades hos vettegens. Under samma år så påbörjade man konstruktionen av en affärsbyggnad på tomten och sommaren 1898 då så står det Vettergrenska eller Stigbergshuset färdigt. Och den nya byggnaden hade ju sin huvudfasad mot Stigbergsliden. Och den är byggd av gult och glaserat skromberga tegel och är 34 meter vid den högsta punkten. Och det, om man tittar på fotografier så kan man ju se att i och med att Stigbergsliden lutar upp så är det ju fler våningar och huset är högre ju längre ner på Stigbärsleden, som du kommer. Så kommer du ner från första långgatan och går upp längs med Stigbärsledens norra sida, och kommer till Stigbärshuset. Så är ju huset högre på den första porten som du, eller den första delen som du kommer till, och ju längre upp på Stigbärshuset så kommer, desto lägre blir huset eftersom det följer själva gatans eh, höjning. Och sen är Vettegräns kvar i huset i 1970 eh, efter att man hade lagt ner verksamheten på 1960-talet. Och sen så efter det så har huset varit hemvist för massa olika småföretag. Det har varit kulturverksamheter, det har varit restauranger. Det ligger någon biljardverksamhet i det huset om jag inte minns fel.
0: Teater. Teater finns det också. Men är mycket kontor. Mm. Nu kommer det in på 1900-talet. Vad händer då med Stigbergsliden?
1: Alltså då är ju dels Henriksberg byggt och Vettergränska huset, Stigbergshuset, är byggt. Och i början av 1900-talet så blir ju Stigbergsliden både kullerstenssatt och försett med spårvagnsspår. Då den elektriska spårvagnen 1902 gör sitt intåg i Göteborg. Sen så byggs det. Under 1940-talet en del nya hus i början och slutet av Stigbergsliden. Och det kan man ju se på det gula teglet och den ganska typiska 1940-talsarkitekturen som vi har på husen. Däremot så river man ju också en hel del av husen längs med Stigbergsliden under 1900-talets mitt. Till exempel så river man flera hus i hörnet mot Stigbergstorget 1958 för att man ska kunna bredda gatan och tittar du på det fotografiet som jag har längst ner på bilden eller på i manuset här som jag kommer lägga upp på vårt Instagram-konto så kan man ju där se att gatan är väldigt mycket smalare då än vad den är idag. Och att bilarna delar samma körfält som spårvagnarna. Och det man gör under andra halvan av 1900-talet är att man breddar Stigbergsliden. Så att spårvägen får sitt eget körfält och bilarna får sitt eget körfält. Men för att man ska kunna bredda gatan så är man tvungen att riva flertalet av husen. Det är den gula tegelbyggnaden som är längst upp i backen mot Stigbergstorget där stadsmissionen har sin verksamhet. Den byggs på 1960-talet och sen så flyttar ju Sjömanshuset sin verksamhet 1964 till nya lokaler vid Schappmans Och då var tanken att man också skulle riva Sjömanshuset. Men tack och lov så räddade man ju den byggnaden och numera så har ju Svenska turistföreningen, det huset som ett vandrarhem. Och för... Det är ju
0: inte så många trähus kvar heller på, på gatan.
1: Det är väl inte något trähus kvar på gatan överhuvudtaget. Det är ju stenhus och tegelhus. Alla, alla kan trähuset. Vi ser ju se som...
0: att de här på bilden är ju en del i med tegel i botten och så. Mm. Två våningar av trä. Mm. Men jag Men... tror nog det finns något trähus kvar.
1: Ja det kanske Försika. gör det Jag är väldigt väldigt osäker Jag tror inte att det finns trähus Vi får promenera ner mm. för att se vem som har rätt Den som har fel bjuder den andra på pizza Ska vi säga så
0: Mm. Ja,
1: skeptisk till det så som du mycket riktigt påpekar efter att titta på den här bilden, alltså före saneringarna i mitten på 1960-talet så fanns det rätt mycket mindre trähus, det fanns landshövdingehus, det fanns mindre stenhus. Men i och med saneringarna på 60-talet framförallt så försvinner ju mycket av det som var sjöfolkens stadsdel. Det som finns kvar det är ju Sjömanshuset. Och Det som också händer och som vi kanske återkommer till i ett kommande avsnitt det är ju att när man river husen upp mot Stigbergs torget, är ju att Källmansgatan får en delvis annan sträckning från torget i och med att man bygger ett helt nytt kvarter, alltså det kvarteret där Hemköp och den här skivbutiken och pizzeria och bovlinghallen ligger.
0: Vad har mer hänt med Stigbergsliden de senaste åren?
1: Ja, alltså någonting som vi noterade när vi promenerade upp för stegbärsliden det är att de har smält upp ett helt nytt höghus som jag tror är typ 8 våningar högt precis bredvid Sjömanshuset. Och det som är intressant med det, förutom att själva huset det är intressant att titta på och diskutera det är ju att när man grävde på tomten, det låg ju en tror att det var en parkeringsplats eller nästan som en ödetomt där bredvid Sjömanshuset alltså på Sjömanshuset, precis till höger om Sjömanshuset och där hade det ju varit en parkeringsplatsen ja förmodligen 1970-talet men när man gjorde utgrävningar på platsen för att liksom förbereda för grundarbetet för det är ju så man gör i bara så när man ska bygga någonting nytt så åker ju alltid arkiv låg dit först och gräver för att se om man kan hitta några lämningar. Och det man hittade då det var ju just lämningar från det äldre huset som har stått på platsen. Och det misstänker man är ett hus som fanns där redan i början på 1800-talet. Kanske till och med så tidigt som sent 1700-tal. Det var alltså ett hus som var äldre än vad Sjömanshuset från 1830-talet var. Men det man hittade då, det var ju rester av den gamla grunden från det huset. Och man hittade dessutom, vilket jag tycker var den roligaste detaljen, ett gäng ölflaskor som man då kunde datera husets byggnad med hjälp av. Alltså man kunde konstatera att de här ölflaskorna är från tidigt 18, sent 1700-tal. Och det var inte ölflaskor som tillhörde själva huset, utan det var ölflaskor som de som hade byggt huset hade använt sig. Alltså folk man kanske hade fått sin betalning i ölflaskor. Så de fanns bevarade i husgrunden när man grävde ut. Men i och med att man nu har byggt det här nya höghuset på platsen så finns det ju inga rester kvar av den gamla grunden. Och du noterade att när vi promenerade förbi där att huset åtminstone när man går längs med Stigbergsleden ändå smälter in ganska väl i den övriga bebyggelsen på gatan.
0: Ja. Jag märkte nästan ingenting för att Nej. jag tittade inte åt det hållet. Nej. Så jag märkte inte att det hålet var upp. Liksom uppfyllt av ett hus. Ja. Men de måste ju springa bort en del av berget där också då.
1: Ja, ja. För ju att det man har gjort det är ju att man har dels byggt det här höghuset på längs med Stigbergsliden. Och sen har man ju även byggt, jag tror att det är på Källmansgatan, precis som ovanför. Ja, ovanför baken. Ja, jag tror att det är Källmansgatan som går där uppe. Eh, och hela det här komplexet kallas ju då för Stigbergshyllan. Eh, och är ju då ett helt nybyggt projekt. 2023, alltså förra året, så invigdes det. Och jag vet inte ens om husen uppe längs med Källmansgatan är ens helt klara ännu. Men det här huset längs med Stigbergsliden, där bodde ju människor. Där har du flyttat in människor, det såg man ju tydligt. Och det låg någon massagesalong i bottenplan. Och om man som vi gjorde då promenerar längs med Stigbergsliden upp eller ner för den delen så kan man ju då ju konstatera att det ligger rätt mycket blandade verksamheter längs med Stigbergsliden. Vi har det här vegan, veganrestaurangen Blackbird det ligger ju där, det ligger en pizzeria. det ligger som du konstaterar en skivaffär det ligger en pizzeria. Frisörer. det ligger en frisör
0: Det känns som att det alltid har funnits verksamheter mm. i hela backen där.
1: Och det jag tycker är lite intressant är just där att Stigbergsliden blir lite grann som ett mellanrum mellan å ena sidan långgatorna som ju är väldigt eh, krogtätt mm. alltså det är väldigt mycket liv det är väldigt mycket saker som händer på framförallt då andra långgatan av, kring Masthuggstorget och å andra sidan så har vi Stigbergstorget där det numera också finns väldigt mycket olika typer av verksamheter. Och vi har Fyrens ölcafé som vi sitter på och vi har Pizzeria vad heter den? Moreno, Moreno. Mm. och massor massa andra verksamheter. Men mellan Stigbergstorget och Långgatan så har vi hela den här långa Stigbergsliden där det inte finns så jäkla mycket av den typen. Alltså det är mycket av de här gamla, alltså den gamla typen av verksamheter som man förknippar med kanske 1900-talet mer än med 2020-talet. Alltså det är pizzerian, det är någon frisör. Alltså det,
0: är... Ja, men det är lite lugnare gata, ja. men också väldigt trafikerad.
1: Den är extremt trafikerad i och med att du dels har spårvagnen och så, så dels har du... Det
0: blir som en knytpunkt uppe när man kommer upp för mm. stigbesliden mot torget. Mm så där man byter mm. spårvagn om man ska åt ett annat håll. Mm.
1: Men jag tycker det är just intressant här att min känsla, jag vet inte om du håller med mig om det, men att liden, om vi bara pratar om den vägsträckningen som är, att den är lite underutnyttjad att den skulle kunna vara mycket mer verksamhet som, alltså skulle kunna finnas någon lite mer, alltså någon mer restaurang, någon mer pub eller så, eller så är det, så. det
0: är väl det att den saknar grönska och den mm. har ju både spårvagnar och bilar ja. och liksom det blir jag vet inte Nej. om det kommer in så mycket sol där heller Nej. på sommarhalvåret Nej
1: så. det, kan, det kan, kan vara det jag bara, jag bara Men det lev,
0: lever ju mm. det är ju fortfarande livligt och mycket mycket verksamhet det är ju säkert vad kan det vara, 30 stycken? Eller ja någonting.
1: men jag, jag tänker att det, det är inte den typen av verksamheter som, alltså när butikerna stänger vid sextiden kanske så dör Stigbergsleden lite grann mm. det är en transportsträcka alltså du, andra långgatan, där kan du röra dig under liksom hela kvällen nästan hela natten, första långgatan kommer att bli det med den här nybyggnationen Stigbergstad är samma sak, här är det liv och rörelse sent på kvällen Stigbergslidet är snarare en transportsträcka som du tar dig från en punkt till en annan om du inte nu ska gå till bowlinghallen eller om du inte ska gå till den här skivaffären det är min upplevelse av Stigbergsleden.
0: Mm Nej jag vet inte om jag har så mycket att tillägga Den, den leder ju också vidare till karl mm. Så att det finns ju Och hela den gatan är ju och också ban, full och, av Och
1: Barngatan har ju också en gata Som håller på att utvecklas Med massa olika typer av verksamhet Alltså Barngatan bort mot Djurgårdsplatsen
0: jag tror det kommer fortsätta vara en livlig gata. Mm. Men det är inte kanske en gata där du sitter och tar en kaffe på en uteservering. Det är inte den typen av gata. Nej,
1: och det är precis som du säger. Och där blir det som liksom någonstans knyter ihop det. att Det finns inte plats för uteserveringen. För det är liksom, den är så trafikerad. att Den, gat, alltså den lilla gatstum som människor kan gå på. Där är det cykelbana och gångbana. Du kan inte placera ut bord och stolar om du skulle ha en verksamhet. Alltså Blackbird kanske i och för sig ha, jag vet inte om Blackbird har haft någon uteservering. Jag
0: tror inte ens man vill sitta på Erik, Henriksbergs äh, uteservering åt det hållet. Nej. De har ju mot elven. Mot ja, där, kan vi, där är det
1: ju faktiskt äh, även om man kan tycka väldigt mycket om Henriksberg så är ju deras äh, takservering, taktrassen här uppe Det är en fantastisk utsikt över elven. Så på samma sätt som Fridtjof som piraten satte på 30-talet så skrev så kanske jag ska sätta mig där 2023 och skriva min debutroman. Vi får väl se vad vi landar här i. 2024 är vi på till och med.
0: använda dina sista slantar innan du tar älfsnabben <skratt> hem. Vi, <skratt> vi,
1: vi får väl se. Vi får väl se.
0: Ja. Men vi... Avslutar väl för den här gången. Jo, och så
1: jag. hoppas jag att vi ses både på quizet och på stadsvandringen och om vi inte gör det så hörs vi igen om en vecka.
0: Det gör vi. Hejdå. Hej då. Autor torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.